0: 大家好，这里是小数据和玄，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。听众朋友们，大家好，我们这一期高级了。这一期，小何跟小玄是
1: 在森林里的小木屋围炉夜话。小璇，不知道你有没有体验过户外的三种快乐？第一种就是当时很开心，回想起来呢也很开心，还会想去的那种
0: 。就比如说那种风景秀丽的山里边徒步几
1: 个小时，或者是大雪过后刚刚放晴的那天去滑雪。第二种是你当时虽然不太爽。但是回想起来却是开心的，通常都是因为这个过程比较的艰辛，曾经几度想要放弃。你
0: 说这种就是像，比如说跑马拉松，或者是背包爬山加露营一个
1: 礼拜。第三种就是当时不爽，想起来呢也不爽，但是可以吹一辈子。啊，这就是死亡边缘蹦迪
0: 嘛？你就比如说爬山摔残了，然后你就是只能在没有装备的情况下露营，等待救援。或者是去户外攀岩，被石头卡住胳膊，然后开始自己给自己截肢，这种。
1: 哇，你
0: 这个都体验过了？哦、oh, ，不不我的人生就只需要第一种快乐。嗯，其实不动我也挺快乐，但我感觉你好像在
1: 追求第二种和第三种。不管是为了追求哪种快乐吧，你有没有发现国内现在的户外运动市场增长得特别的快？我之前看到。新思界产业研究中心的一个数据说的 是， 国内目前有百分之十的人都在参加新户外活 动， 而且登山和攀岩的人占了总人口的百分之五。
0: 哇， 那就是 说， 中国每年有超过一亿的人在休闲户外。其中有超过五千万的人去徒步和攀岩，那其实比我想象的要多多
1: 了。不过我们相对于一些比较户外市场成熟的国家，还是有很大的成长空间的。比如说美国吧，二零二零年就有超过一半的人口都参加了户外运动，户外娱乐这一个项目在美国的 GDP 里面占百分之二。嗯
0: ，对我我也看到了美国商务部发表的一个数据，说美国最大的户外运动还是。与水有关的划船、钓鱼这些运动，在美国的三十个州里边都是最热门的户外运动项目，可
1: 以理解。毕竟美国东西海岸的人口都很密集，而且还有五大湖的加持嘛。另外一个证据吧，美国妹子们最喜欢吐槽的男生在约会软件上喜欢用的照片，就是手里拿着一只刚刚新鲜出水的大鱼
0: 。哦，我也关注了很多。B 站和虎扑上面的这个钓鱼佬相关的内容，大家有兴趣可以看一下。感觉这份热爱好像是跨越了种族和国界。哦、啊，说回美国，美国的第二大户外运动是房车旅
1: 行，这一项活动在十个州里边是最热门的项目。这个项目应该也是疫情之后国内目前增长的最迅速的一个户外赛道之一吧。穷游网上说。房车旅行的搜索热度今年增长了有超过百分之两百四十，自驾游也增长了将近 80% 我国的房车市场呢，大概是从2012年左右开始发育的。2 0 2 0年前三季度，我们国家的房车销量同比增长了有将近 50% 但是，虽然涨了这么多，我们跟那些户外大国来说呢，还是有一点呃悬殊的。比如，美国作为全球最大的户外市场， 2 0 1 9年新注册的房车就有40万辆。欧洲呢，有大概20万辆。这个数字在中国只有 1.6 万辆
0: 。这样的基数还有增速，感觉房车市场还是非常未来可期。不过，房车产业不是一个孤立的市场，配套的营地也是这个市场成长的关键。因为没有提供设施和服务的营地的话，你就算买了房车，也不能达到户外旅行的目的。一般而言，每隔两百公里左右设置一个房车营地，具备水电和生活补给功能，这样是比较合理的规划。但是，很多热门的自驾游目的地，我们国内现在的由于土地和自身经营的原因，目前都没有这样的大型营地。所以说，房车旅游的未来其实还要看配套设施能不能建
1: 起来。回到我们刚刚在看的这个美国户外项目的排行，另外一点让我比较惊讶的就是，我们平时非常熟悉的像徒步、露营、还有攀岩这些项目，他们加在一起对美国运动的经济贡献只排第七，可能还是因为这些项目太便宜了吧。我说到露营，其实它的热
0: 度在年轻人当中也是挺火爆的。呃，二零二零年不是号称是露营元年嘛？淘宝发布了一个年轻人露营消费冷知识的报告，里边就说露营成为了继密室逃脱、剧本杀之后，当下年轻人呃最潮的娱乐方式。光是迪卡侬这一个品牌，今年前五个月的帐篷销售就增加了百分之一百三十。到六月份的时候，小红书上和露营。相关的笔记也超过了二十九万篇。你平时打开电视也会看到不少的真人秀综艺都有，呃，露营、旅行、房车旅行的这些元素，还有一些奢侈品牌，比如像 Prada 还有 Fendi， 今年也开了这个露营户外主题的这种现实精品店
1: 。我到小红书上面去看了一下，大概了解了这个露营是怎么样的一种体验吧。目前大多数人比较追捧的露营。基本上是在北上广深一线城市开车两个半小时左右的郊外。一般来说呢，商家会提供两种大类型的露营：一种是你没有装备，啊、呃，他们一切全包；一种是你有装备，他们提供一些周边的服务，比如说场地、水电、洗漱、淋浴，还有当然最重要的就是 WiFi 全覆盖。同时会销售一些其他的活动套餐。比如观星啊、摄影啊、徒步啊、下午茶，啊，还有露天电影，
0: 好好全啊！这个应该就是所谓的轻户外的精致露营吧，就是用英语洋气点说叫 glamorous camping 或者是 glamping， 看起来就是投资露营装备和露营场地，可能也是一个新的蓝
1: 海。这个值得深思，这个市场确实在短期里面有爆棚式的增长。给很多已有的户外用品厂商带来了很大的利润，但是呢，成也新冠，败也新冠。目前全球范围内原材料价格都在大涨，嗯，另外就是疫情过后人们的这个消费习惯和要求会怎么样变化，都是巨大的未知数。所以，要不要在现在成本这么高的时候继续加码投入？呃，生产厂商们其实压力都还蛮大的。露营地这个方面呢？企查查的数据说，今年前五个月，我国露营相关的企业注册数目增长了将近百分之三百。因为这个赛道就是创业门槛比较的低，你租一个场地，提升一下基本的设施，投资其实是相对少的。所以很多人也只是想请一些网红 KOL 来带带火，割一波韭菜以后就跑路。到目前为止，这一波的露营热潮呢，其实还没有引起。任何的 VC 投资的热情也还没有成长出特别值得关注的企业吧
0: ？嗯，其实我还挺期待看到国内出现像 REI 这种定位的企业的，就是它既提供各类的户外用品，然后又传播所谓这个尊重自然的户外态度，还会提供各种户外的课程，就是像这种提供综合的甚至是社区类服务的企业，呃，我感觉国内现在没有，所以还是蛮期待的。哎，说到现在了，就是十一黄金周已经到了。小何，你觉得你今年朋友圈会刷到什么样的照
1: 片？我想刷到的应该是那种集海岛露营飞吊、飞钓、桨板瑜伽、洞穴探险为一体的组合吧
0: 。你你这个对人脉的要求有点高啊
1: 。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you。